0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o diário de bordo da família grávida. Hoje nós vamos entrar no capítulo 4 com a viagem gestacional do segundo trimestre que vai da 14ª semana até a 28ª semana de gestação. E aí começa com uma foto linda da Gabi no útero, né? perfil da Gabriela, que tão bonitinha, filha da doutora Luciana Herrero, que é autora desse livro. Chegar até aqui significa que passamos firmes e fortes pelas primeiras 12 semanas, ou seja, já vencemos o período de maior desconforto físico e com mais riscos para a gestação. Ufa! Em minha opinião, o segundo trimestre é a melhor fase da gestação. É como se fosse a lua de mel da viagem. Os sintomas físicos costumam estar mais leves e controláveis, e a barriga já apareceu e o bebê começa a se movimentar. Para a maioria dos casais, estes momentos são mágicos e aumentam a união da família. Segundo trimestre, o corpo grávido. Bom, aí nós temos aqui, ó. Nariz, congestão e pequenas hemorragias. As mamas, aparecimentos de veias sob a pele e escurecimento da auréola. Entre púbis e umbigo, aparecimento da linha alba. Nos pés e nas pernas, inchaço, cãibras e varizes. Nossa, eu tive muita cãibra, gente. Agora eu me lembrando. Eu tive muita cãibra na minha gestação. Muita mesmo, assim. Possíveis sintomas, então. Na barriga, gases e prisão de ventre. Tive gases, bastante, e, mas eu tive muito mais diarreia do que prisão de ventre. Aumento da saliva, do fluido genital e do suor. Baixo ventre e costas, desconforto. Aí tem a Amanda, de 32 anos, gestante de 15 semanas, que diz assim, me sinto estranha com o meu corpo. Me acho feia, desengonçada, grávida demais para usar roupa normal e grávida de menos para usar roupa de gestante. Adorei! <risos> e as dicas de saúde e bem-estar, então? Adapte as suas roupas. Não tente fazer seu novo corpo caber nas velhas roupas. Aceite suas novas medidas e use peças que não apertem a sua barriga. Escolha sutiãs de tamanho adequado, com boa sustentação e segurem seus novos seios, mais fartos e volumosos. Se preferir, já compre sutiã de amamentação, assim poderá usá-lo também no pós-parto. O importante é que você esteja confortável. Mantenha o cuidado com a pele. Nesta fase, a produção de melanina cresce, o que aumenta o risco de manchas na pele, especialmente no rosto. Por isso, use diariamente protetor solar, Duas vezes ao dia, uma pela manhã e outra após o almoço. Fuja da constipação para ajudar o funcionamento intestinal como alimentos ricos em fibras. E tome muito líquido. Se estas ações não forem suficientes, solicite ao seu médico um laxante leve. Além do desconforto, o excesso de esforço para evacuar pode levar a desagradáveis hemorroidas. Presenteie-se com momentos relaxantes. Dê a você mesma sessões de drenagem linfática, pois, além de reduzir os edemas nos membros inferiores, estas deliciosas massagens oferecem a oportunidade de momentos de relaxamento. Para sua maior segurança, só faça a drenagem linfática com fisioterapeutas durante a gestação. E caso não seja possível receber as massagens, faça uma drenagem natural. Levante as pernas para cima do nível da cabeça durante no mínimo 10 minutos, duas vezes por dia. E isso ajudará muito. Exercite-se, ok? Um estilo de vida ativo é fundamental para a saúde do bebê e da futura mamãe. Gestantes de baixo risco podem se exercitar 30 minutos ao dia, de 4 a 5 vezes por semana. Prefira atividades de intensidade leve a moderada, ou seja, aquelas que permitam conversar enquanto são realizadas, sem que você fique ofegante. Olha ó, aqui, ó, os benefícios da atividade física adequada para a gestação. Menor ganho de peso, diminuição do risco de aparecimento do diabetes gestacional, regulação da frequência cardíaca e da pressão arterial, melhora a autoimagem da futura mamãe, reduz da ansiedade, redução da ansiedade e da depressão pós-parto, e melhor preparação para sobrecargas articulares deste período. Os exercícios recomendados são caminhada, yoga, pilates, musculação, natação, hidroginástica, sempre acompanhados por profissionais capacitados. E os exercícios não recomendados são hipismo, esportes com bola e esportes competitivos que utilizam contato físico com outros participantes. Oh, não se esqueça do períneo. O períneo é um conjunto de músculos e ligamentos que fica entre a vagina e o ânus. E é nessa região do corpo que se encontram os órgãos genitais. Também chamado de assoalho pélvico, ele tem a função de sustentar o peso dos órgãos abdominais e pélvicos. Na gestação, principalmente, essa região é extremamente exigida. Ter um períneo... Ter um períneo forte proporciona maior apoio ao útero e à lombar, diminuindo muito os desconfortos físicos da mulher. Por isso, é importante fortalecer esses músculos com exercícios específicos, independentemente do tipo de parto planejado. Cuidar do períneo também previne problemas futuros, como o escape de urina. E além disso, quem tem o hábito de exercitar essa área do corpo, mesmo fora do período da gestação, costuma aumentar o seu prazer sexual. Convencida dos benefícios? Então, procure uma fisioterapia especializada, aulas de ginásticas para gestantes, yoga ou pilates. E você também pode fazer exercícios em casa. Para começar, identifique a musculatura do períneo, interrompendo o fluxo de urina, de urina quando estiver sentada no vaso sanitário. Sentiu quais são os músculos? Então, sentada numa cadeira, Contraia-os o máximo que puder e depois relaxe aos poucos. Repita esse exercício várias vezes por dia, sempre que se lembrar. Ele pode ser feito até quando você estiver sentada esperando por uma consulta com o ginecologista. Aí a gente tem aqui, ó, o olhar do especialista para os exercícios durante a gestação, por Haroldo Costa Neto. E ele diz... A futura mãe dos filhos do professor Haroldo Costa Neto é uma mulher privilegiada. É que ela vai ter dentro de casa um profissional que pesquisou a fundo os benefícios e os cuidados da atividade física durante a gestação e o pós-parto. Coordenador do LEPES, que é o Laboratório de Estudo e Pesquisa em Exercício e Saúde, especialista em biomecânica da atividade física treinamento funcional, fisiologia do exercício e treinamento desportivo, de o professor Haroldo já acompanhou gestantes em todos os períodos da gravidez. Baseado em estudos internacionais, ele é um incentivador do movimento bem orientado como forma de aumentar a saúde física e emocional da mãe e do bebê. Veja como e por quê. Não é mais como no tempo dos nossos avós. Tá? Até das nossas avós, desculpa. Até o início do século XX, a prática de exercícios físicos durante a gestação era desencorajada. Essa indicação começou a mudar entre 1970 e 1985. Foram quando realizados estudos que... Foram... Foi quando foram realizados estudos que não encontraram evidências de prejuízo para a saúde ou qualquer interferência negativa sobre o desenvolvimento do bebê e pela primeira vez o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas passou a recomendar a prática de exercícios físicos regulares por 30 minutos ou mais durante quase todos os dias da semana, com intensidade moderada e acompanhamento profissional, desde que não haja complicações médicas. Durante muito tempo, os médicos indicavam apenas exercícios dentro da água para as gestantes. Eles são ótimos, mas não são os únicos. Hoje, o exercício físico durante a gravidez é recomendado até para as mulheres sedentárias, mas sempre depois do primeiro trimestre de gestação. O que pode? Quem libera a gestante para a prática de atividades físicas é o médico, e a partir dessa indicação, todas devem ser incentivadas ao exercício orientado. As atividades mais indicadas são o pilates, o yoga, a natação, a hidroginástica e a musculação desde que os movimentos sejam supervisionados por um profissional de educação física. Fortalecer os braços pode ser muito útil para a amamentação. Lembre-se que você vai precisar de força para segurar seu bebê no peito. Caminhadas também são saudáveis, mas só até o sexto mês de gravidez, ou enquanto a barriga não pesar muito. A frequência ideal para a prática de exercícios é entre 4 e 5 vezes por semana, e entre 30 minutos e 1 hora por dia. Caso a mulher queira ou precise continuar a cuidar das tarefas de casa, ela pode, mas todos os movimentos precisam ser pensados e reorientados. Para varrer, por exemplo, alongue o cabo da vassoura de forma a forçar menos as costas. Para se abaixar, dobre os joelhos em vez de inclinar o tronco para frente. E em caso de dúvida ou de dor procure a ajuda de um profissional. Para cada 20 minutos de atividade física, beba 100 mililitros de água. A hidratação é muito importante para você e para o bebê. E o que, que não pode? Em nenhum período de gestação, a mulher deve praticar esportes coletivos que envolvam contato físico com as outras jogadoras. Encontrões, em empurrões, pancadas, boladas e quedas são perigosos durante toda a gravidez. Os exercícios de alto impacto devem ser evitados. É que há uma grande elevação nos níveis hormonais de progesterona e relaxina, este um hormônio produzido e liberado durante a gestação, e que reduzem a tensão dos ligamentos e tendões, como se ocorresse uma frouxidão ligamentar sistêmica. Sendo assim, as articulações da mulher entram em uma fase de hipermobilidade, o que pode sobrecarregar as articulações, principalmente as dos membros inferiores, os pés, tornozelos e joelhos, quadril e coluna lombar também. E as mulheres que correm, maratonistas e corredoras, né, precisam reduzir a intensidade do exercício. Atividades longas e intensas requisitam do organismo o uso dos estoques de oxigênio o que pode afetar o bebê. E, além disso, devem evitar correr na rua. A gravidez naturalmente desenvolve uma hiperlordose lombar. E essa modificação no esqueleto, associada ao aumento do volume abdominal, leva a uma alteração no centro da gravidade. Ou seja, a grávida tem mais risco de perder o equilíbrio durante os exercícios. Por isso, troque as ruas pela esteira ergométrica e diminua bem o pique. Outra vantagem de usar a esteira é acompanhar o seu coração. Os batimentos cardíacos não podem ultrapassar os 140 por minuto. Mas atenção, evite as academias lotadas, abafadas e de alta rotatividade nos aparelhos de musculação. Prefira os locais mais amplos, arejados e tranquilos. Mãe saudável gera bebê saudável, viu? Então... Quando a minha mulher pratica exercícios físicos, o organismo libera hormônios. Quando a minha mulher não, quando a mulher pratica exercícios físicos, o organismo libera hormônios relacionados ao prazer. E tudo o que a mãe recebe, o bebê recebe também. Ou seja, o feto é igualmente inundado por uma sensação de bem-estar e de alegria durante atividades bem orientadas. E há evidências científicas relatando que mulheres não ativas apresentam um importante decréscimo do condicionamento físico durante a gestação, sendo a inatividade física um fator associado à maior possibilidade do surgimento de doenças durante e após a gestação. O suor, né, a sudorese e a serotonina, que é o hormônio do prazer, ajudam a regular o funcionamento de todo o organismo, inclusive do sistema linfático. Isso quer dizer que o inchaço das pernas e dos pés diminui, porque o corpo vai eliminar os excessos pela urina e pelo suor. Exercícios físicos aumentam a oxigenação do organismo e, como consequência, do feto também. E, com isso, o sistema imunológico do bebê se desenvolve mais e melhor. Mães que fazem atividades físicas durante a gravidez diminuem os riscos de hipertensão de insônia, de obesidade, de diabetes gestacional e de parto prematuro. Estudos indicam também uma redução no tempo de trabalho de parto e menos intervenções obstétricas em mulheres gestantes que adotaram um estilo de vida ativo. Os benefícios de um programa de atividade física durante a gestação se aplicam também à esfera emocional da gestante, aumentando sua autoconfiança, e as pesquisas constataram que mulheres gestantes ativas têm a sua autoestima 11% mais elevada do que as mulheres gestantes que não são praticantes de atividade física. E mães felizes com o espelho também geram crianças com boa autoestima. Bom, gente, olha só que legal, né? Tá aí uma boa explicação e boas orientações, né, para as mães praticarem. A atividade física para as gestantes. Eu pratiquei durante toda a minha gravidez, eu só tive realmente que parar no início, que eu tive os sangramentos, e no final, depois dos sete meses, que aí foi quando. É, é para, no final dos sete meses, quando eu tive contrações muito cedo. Né? Aí eu tive que evitar todo e qualquer tipo de exercício pesado para que eu não entrasse em trabalho de parto antes da hora. Mas, de resto, foi tudo certo. No final, sempre dá certo, né, gente? Então, tá aí. Vou deixar vocês com essa leitura de hoje e a gente se encontra no próximo áudio.